0: Libro séptimo, el caló. Capítulo 1 del libro Séptimo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1: Origen Pigritia es una palabra terrible. Engendra un mundo, el píger, o sea, el robo. Y un infierno el pigror o sea el hambre es decir que la pereza es una madre tiene un hijo el robo y una hija el hambre en dónde estamos en este momento en el caló y qué es el caló es todo a la vez nacion e idioma es el robo bajo dos especies pueblo y lengua cuando hace treinta y cuatro años el narrador de esta grave y sombría historia introducía en un libro escrito con el mismo objeto que este un ladrón hablando caló se suscitó un asombro y un clamor qué cómo el caló el caló es horrible es la lengua de la chusma del presidio de las cárceles de todo lo más abominable de la sociedad etc etc nunca hemos comprendido este género de objeciones Después dos grandes novelistas, de los cuales uno es un profundo observador del corazón humano y el otro un intrépido amigo del pueblo, Balzac y Eugenio Su, han hecho hablar a los bandidos en su lengua natural, como lo había hecho en 1828 el autor del Último día de un reo de muerte, y se han suscitado las mismas reclamaciones. Se ha repetido. ¿Qué quieren los escritores con esa repugnante jerga? el caló es horrible el caló hace estremecer quien lo niega sin duda cuando se trata de sondar una llaga un abismo o una sociedad desde cuándo es una falta descender demasiado ir al fondo muchas veces hemos pensado que esto era un acto de valor y por lo menos una acción inocente y útil digna de la atención simpática que merece el deber aceptado y cumplido por qué no se ha de explorarlo todo y no se ha de estudiar por qué se ha de detener uno en el camino el detenerse corresponde a la sonda no al que sondea ciertamente que ir a buscar en la última capa del orden social allí donde concluye la tierra y empieza el fango registrar en aquellas aguas espesas perseguir coger y arrojar palpitante a la superficie este idioma abyecto que gotea lodo sacado a la luz este vocabulario pustuloso en que cada palabra parece un anillo inmundo de un monstruo del cielo y de las tinieblas no es ni una empresa cómoda ni seductora nada es más lúgubre que contemplar así desnudo a la luz del pensamiento el hormiguero terrible del caló en efecto parece que es una especie de horrible fiera hecha para vivir en la noche y que se ve arrancada de su cloaca se cree ver una horrible maleza viva y erizada que tiembla se mueve se agita pide volver a la sombra amenaza y mira tal palabra parece una garra tal otra un ojo apagado y sangriento tal frase parece moverse como la tenaza de una langosta todas viven con esa vida repugnante de las cosas que están organizadas en la desorganización pero desde cuándo el horror excluye el estudio. Desde cuándo la enfermedad rechaza al médico. ¿Qué se diría de un naturalista que se negase a estudiar la víbora, el murciélago, el escorpión, el cien pies la tarántula, y que los rechazase a las tinieblas diciendo: ¡Oh, qué fealdad! El pensador que se alejase del caló se parecería a un cirujano que se apartase de una úlcera o de una verruga. Sería un filólogo dudando examinar un hecho de la lengua un filósofo dudando analizar un hecho de la humanidad porque y es preciso decirlo a los que lo ignoran el caló es al mismo tiempo un fenómeno literario y un resultado social qué es el caló propiamente dicho el caló es la lengua de la miseria aquí podría interrumpirnos alguno puede generalizarse el hecho lo cual muchas veces es un medio de atenuarlo puede decírsenos que todos los oficios todas las profesiones y casi podría añadirse todos los accidentes de la jerarquía social y todas las formas de la inteligencia tienen su caló especial el comerciante que dice montpellier disponible marsella buena calidad el agente de cambio que dice cargo prima a la par el jugador que dice tercio y todo fallo a espadas el ujier de las islas normandas que dice el feudatario deteniéndose en su fundo no puede reclamar el fruto de ese fundo durante el embargo hereditario de los inmuebles del renunciador el zarzuelista que dice han hecho bailar al oso el cómico que dice tengo un caballo blanco el filósofo que dice triplicidad fenomenal el cazador que dice la res está encamada el frenólogo que dice amatividad, combatividad, secretividad el soldado de infantería que dice mi tambor el soldado de caballería que dice a media rienda el maestro de esgrima que dice tercera, cuarta, a fondo el impresor que dice Atanasia todos impresor maestro de esgrima soldado de caballería o de infantería músico frenólogo cazador filósofo cómico zarzuelista portero jugador agente de cambio y comerciante todos hablan en caló el pintor que dice el ambiente del cuadro el escribano que dice he dejado el crimen el peluquero que dice a media melena el zapatero que dice tapas hablan caló en rigor y si se quiere absolutamente todos esos modos de decir la derecha y la izquierda el marinero a babor y a estribor el maquinista, lado del patio y lado del jardín. el perrero, lado de la epístola y lado del evangelio son caló hay caló de monas, como hay caló de sabidillas el palacio de Gambouillé, es decir, la aristocracia y el lujo, confinaba con la corte de los milagros, es decir, con la pobreza y el vicio. Hay caló de duquesas, como demuestra la frase siguiente, escrita en un billete amoroso por una señora de la restauración. Halleréis en esas chismerías una porción de razones para que yo me libertice. Las cifras diplomáticas son caló. La Cancillería Romana, diciendo veintiséis por Roma, por envío absus gruscu tu once por duque de módena hablácalo los médicos de la edad media que por decir zanahoria rábano y nabo decían apoponac pergrosoinum reptitalmus dracatólicum angelorum posmegorum hablan el fabricante de azúcar que dice moscavada terciada bastarda común, tostada, clarificada. Este honrado industrial habla caló. Una escuela de crítica que decía hace veinte años La mitad de Shakespeare es un juego de palabras y retruécanos hablaba caló. El poeta y el artista, que con profundo sentido calificaron al señor de Montmorency de un ciudadano, si no hubiese sido muy entendido en versos y estatuas, hablaron en caló. El académico clásico que llama a las flores flora, a los frutos pomona, a la mar Neptuno, al amor los fuegos, a la belleza los atractivos, a un caballo un corcel, a la escarapela blanca o tricolor la rosa de Belona, al sombrero de tres picos el triángulo de Marte. Ese académico clásico habla caló. El álgebra, la medicina, la botánica tienen su caló. El lenguaje que se emplea a bordo, ese admirable lenguaje de la mar, tan completo y tan pintoresco, que han hablado Juan Bart, Duquesne, Suffren y Duperrey, que se mezcla con el silbido de las cuerdas, con el ruido de la bocina, con el choque de las hachas de abordaje, con el vaivén y con el viento, con la ráfaga, con el cañón, es un caló heroico y brillante, que es al terrible caló de la miseria lo que el león al chacal sin duda pero dígase lo que se quiera este modo de comprender el caló tiene una extensión que no admitirá todo el mundo en cuanto a nosotros conservamos a esta palabra su antigua acepción precisa circunscrita y determinada y limitamos el caló al caló el caló verdadero el caló por excelencia si es que estas dos palabras pueden reunirse el caló inmemorial no es lo repetimos mas que la lengua fea inquieta socarrona traidora venenosa cruel tortuosa vil profunda fatal de la miseria hay en el extremo del envilecimiento y del infortunio una última miseria que se revela y que se decide a entrar en lucha contra el conjunto de los hechos felices y de los derechos reinantes lucha horrible que ora astuta ora violenta feroz y malsana a la vez ataca el orden social á alfilerazos por medio del vicio y a estocadas por medio del crimen para las necesidades de esta lucha la miseria ha inventado una lengua de combate que es el caló. hacer sobrenadar y conservar sobre el olvido sobre el abismo aunque no sea más que un fragmento de una lengua cualquiera que ha hablado el hombre y que de otro modo se perdería, es decir uno de los elementos, buenos o malos, de que se compone o que complica la civilización es aumentar los datos de observación social, es auxiliar la misma civilización. Este servicio le ha hecho Plauto, queriéndolo o no, haciendo hablar el fenicio a dos soldados cartagineses. Este servicio le ha hecho Molière, haciendo hablar el levantino y toda clase de patois a muchos de sus personajes. Aquí vuelven a suscitarse las objeciones. El fenicio, magnífico, el levantino, bueno, el patois, pase. Son lenguas que han pertenecido a naciones o a provincias. Pero el caló, ¿para qué queréis conservar el caló? ¿Para qué hacer sobrenadar el caló? A esto solo responderemos una cosa. Ciertamente, la lengua que ha hablado una nación o una provincia es digna de interés pero es mas digna aun de atencion y de estudio la lengua que ha hablado la miseria la lengua que ha hablado en francia por ejemplo por mas de cuatro siglos no solamente una miseria sino la miseria toda la miseria humana posible y además insistimos en ello estudiar las enfermedades y las deformidades sociales y designarlas para curarlas no es una necesidad que se permite la elección el historiador de las costumbres y de las ideas no tiene una misión menos austera que el historiador de los sucesos Este tiene en la superficie de la civilización las luchas de las coronas los nacimientos de los príncipes los casamientos de los reyes las batallas las asambleas los grandes hombres públicos las revoluciones a la luz del día todo lo exterior el otro historiador tiene el fondo el pueblo que trabaja que padece y que espera la mujer oprimida, el niño que agoniza, las guerras sordas de hombre a hombre, las ferocidades oscuras, las preocupaciones, las alarmas fingidas, los efectos indirectos y subterráneos de las leyes, las evoluciones secretas de las almas, los estremecimientos indistintos de la multitud, los pobres que mueren de hambre, los que andan con los pies desnudos, los desheredados, los huérfanos los desgraciados y los infames todas esas larvas que andan vagando en la oscuridad le es necesario descender con el corazón lleno de caridad y de severidad a un mismo tiempo como un hermano y como un juez hasta esas casamatas impenetrables en que se arrastran confundidos los heridos y los que hieren los que lloran y los que maldicen los que ayunan y los que devoran los que sufren el mal y los que le cometen estos historiadores de los corazones y de las almas tienen acaso deberes menos importantes que los historiadores de los hechos exteriores? se cree que dante tiene que decir menos que maquiavelo acaso lo inferior de la civilización, solo porque es más sombrío y más profundo es menos importante que lo superior se conoce bien la montaña cuando no se conoce la caverna pero consignemos aquí antes de ir más adelante que a pesar de las palabras anteriores no puede inferirse que haya entre las dos clases de historiadores una diferencia una barrera que no existe en nuestra mente nadie puede ser buen historiador de la vida patente visible alumbrada pública de los pueblos si no es al mismo tiempo y en cierta magnitud historiador de su vida profunda y oculta y nadie es buen historiador de lo interior si no sabe ser siempre que sea necesario y historiador de lo exterior la historia de las costumbres y de las ideas penetra la historia de los sucesos y recíprocamente son dos órdenes de hechos diferentes que se corresponden que se encadenan siempre y se engendran mutuamente con frecuencia todas las líneas que la providencia traza en la superficie de una nación tienen sus paralelas sombrías pero claras en el fondo y todas las convulsiones del fondo producen levantamientos en la superficie como la verdadera historia se introduce en todo el verdadero historiador tiene que introducirse en todo el hombre no es un círculo de un solo centro es una elipse de dos focos uno le constituyen los hechos otro las ideas el caló no es más que un disfraz con que se cubre la lengua cuando va a hacer algo malo se reviste de palabras con máscara y de metáforas con harapos y así se hace horrible cuesta trabajo conocerla es la lengua francesa esa gran lengua humana ahí está dispuesta a entrar en escena y a dar la réplica al crimen propia para todos los empleos del repertorio del mal no progresa cojea cojea con la muleta de la corte de los milagros muleta que se metamorfosea en una maza se llama truanería. Todos los espectros que son sus camareros la han estropeado. Se arrastra y se levanta, lo cual constituye el doble movimiento del reptil. Es propia para todos los papeles. La ha hecho ambigua el falsario. Verde gris el envenenador. Está carbonizada por el hollín del incendiario. El asesino le presta el color rojo. Cuando se escucha del lado de las personas honradas a la puerta de la sociedad, se sorprende el diálogo de los que están fuera se oyen las preguntas y las respuestas se percibe sin comprenderlo un murmullo repugnante que suena casi como la voz humana pero que se aproxima más al aullido que a la palabra es el caló las palabras son deformes y están impregnadas de una especie de bestialidad fantástica parece que se oye hablar a hidras este lenguaje es lo ininteligible en lo tenebroso rechina y cuchichea y completa el crepúsculo con el enigma la noche mora en la desgracia pero es aún más tenebrosa en el crimen estas dos negras sombras amalgamadas componen el caló. oscuridad en la atmósfera oscuridad en las acciones oscuridad en las palabras espantosa lengua reptil que va viene salta se arrastra Babea y se mueve monstruosamente en esa inmensa bruma oscura, compuesta de lluvia, de noche, de hambre, de vicio, de mentira, de injusticia, de desnudez, de asfixia y de invierno, mediodía de los miserables. Compadezcamos a los castigados. ¡Ah! ¿Qué somos nosotros mismos? ¿Qué soy yo que os hablo en este momento? ¿Qué sois vosotros que me escucháis? ¿De dónde venimos? Estamos seguros de no haber hecho nada antes de haber nacido la tierra no deja de tener semejanza con un presidio quién sabe si el hombre no es más que un sentenciado de la justicia divina mirad la vida de cerca y veréis que es tal que en toda ella se encuentra el castigo sois lo que se llama un ser feliz estáis triste todos los días cada día tiene su disgusto y su pequeño cuidado Ayer temblabais por una salud que os es querida, hoy teméis por la vuestra, mañana tendréis una inquietud por el dinero, pasado mañana os inquietará la diatriba de un calumniador, el otro la desgracia de un amigo, después el tiempo que hace, después cualquier cosa que se rompa o se pierda, después un placer que la conciencia o la columna vertebral os echan en cara, otra vez la marcha de los negocios públicos y esto sin contar las penas del corazón y así sucesivamente apenas se disipa una nube se forma otra apenas hay un día de sol y de alegría entre ciento y sin embargo sois del pequeño número que goza de la felicidad en cuanto a los demás hombres la eterna noche se cierne sobre ellos los ánimos reflexivos usan muy poco esta alocucion los felices y los desgraciados en este mundo, vestíbulo de otro evidentemente, no hay seres felices. La verdadera división humana es esta, los luminosos y los tenebrosos. Disminuir el número de los tenebrosos, aumentar el de los luminosos, tal es el grande objeto. Por esto gritamos, enseñanza, ciencia. Aprender a leer es encender el fuego. Toda sílaba deletreada brilla. Pero el que dice luz, no dice necesariamente goces. También se padece en la luz, porque el exceso de luz quema. La llama es enemiga de las alas. Arder sin cesar de volar es el prodigio del genio. Cuando sepáis y améis, padeceréis aún. El día nace con lágrimas. Los luminosos lloran, aunque no sea más que por los tenebrosos. Fin del capítulo uno.